0: Este episódio não é recomendado para menores de 25 anos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha povo. Aqui quem vos fala sou eu, o único perdigão. E hoje estou aqui apresentando esse pagode íntimo, esse pagode maravilhoso que a gente tem depois de... Mais uma corrida que, infelizmente, é o contrário do que é o nosso Pagode, ela foi uma corrida um pouco chata, mas eu estou aqui com ele, nosso piloto de Mazda oficial do Pagode, nosso cartista. não é quem joga carta, é quem anda de kart, André Alix, fala
0: comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. E hoje eu vou fazer uma, uma correção aí, que eu fiz uma promessa nos prêmios, né? Então, galera, fica ligado aí que eu vou fazer uma correção justificada nos meus prêmios até o final do ano aí.
1: Eita, eita, palavras médias, começamos aí já com com promessas, né? Mas eu acho que, antes de tudo, antes da gente começar a falar do GP em si, primeiro de tudo, eu quero chamar aqui o nosso repórter de campo, Claudão, ele ele esteve lá, Na corrida, e ele vai trazer mais informações do que foi essa vitória para o Brasil, essa vitória de Felipe Drogovic, o nosso futuro piloto da Alfa Alfa Romeo, não, da Aston Martin. Claudão, fala com a gente.
2: Opa! Muito obrigado aqui, Perdigão. Obrigado aí por comandar ser o nosso, nosso, nosso condutor nesse programa essa noite. E bom dia, boa tarde. E boa noite aos nossos queridos ouvintes. Eu vim aqui para falar no, do orgulho brasileiro. Quero que bote aqui ó, a, a, o tema da vitória. Perdigão, por favor. Não sei se a gente vai levar strike por causa disso. Mas se for possível, que tocar o tema da vitória. Porque a narração meia boca foi a narração da Band quando o Drugo foi campeão. Era completamente perdido. Mas, enfim... Muito feliz aqui com o nosso Drugo Campeão Primeiro brasileiro a vencer uma categoria de base da FIA Desde o Junqueira Esqueci o primeiro nome dele, mas foi lá em 2000 E ainda não era era, né, uma uma categoria completamente de acesso à Fórmula 1 né? Ainda não tinha algo tão formalizado Falando aqui brevemente, antes de retomar aqui para o Perdigão e para o André é, Falar um pouco né, das, das chances do Drogo, Você, é, vocês devem ter visto, né, ele assinou para ser piloto reserva aí de desenvolvimento da Aston Martin, o que é muito bom, vai participar dos, é, dos treinos de final de ano para novos pilotos, é, vai participar de alguns é, treinos livres, acredito que de Abu Dhabi, uma pena, né, ele podia participar do de São Paulo, mas é, a gente também tem a chance dele ter um assento para ano que vem. Porque você ainda tem disponível aí um assento da Alpine. É bem provável que o Colton Hertha não consiga a é, Superlicença. Então você vai ter aí o Gasly provavelmente ficando mesmo na Alpha Tauri. É, até porque o pagamento da multa é alto, não é, algo, não é algo assim resolvível de forma tão fácil. Então o pagamento da multa do Gasly. É alto, então ele deve continuar na Alfa Tauri. E até onde consta, não se vê com tão bons olhos assim o Mick Schumacher na Alpine. E houve uma, não sei se foi um boato, se foi uma especulação, não sei se foi algo que veio lá de dentro mesmo como uma possibilidade, mas a Renault falando sobre o grande mercado consumidor brasileiro de carros da, da marca francesa, uma possibilidade de ter o Felipe Drogovic dirigindo pela Alpine. Então, é assim, é, tem essa chance, né? Tem uma chance mais remota na Haas, mas não acredito que ele vai dirigir na Haas. É, então, assim, primeiro, parabéns ao Felipe, a gente fica muito feliz, a gente é brasileiro com muito orgulho, com muito amor, então a gente fica feliz aí ver um corrente do automobilismo brasileiro, alguém que passou assim. dominou algumas categorias, mas teve um desenvolvimento passo a passo para conseguir chegar até esse título de uma categoria de segunda prateleira, e são prateleiras muito altas, então parabéns, Odrugo. E a gente fica feliz que tem algumas portas abertas aí, espero que ele consiga aproveitá-las, é claro que vai precisar de dinheiro, vai precisar de um monitoramento muito bem feito aí, mas não está nada perdido. Então, talvez possa ter Drugo aí no GRID em 2023, mas acho mais provável que fique para 2024 e a gente espera que isso se torne verdade. Para falar de outros pontos agora que tivemos no, no, nesse final de semana né, de, de corridas, vou deixar aqui para o Perdigão e para o André. Só antes, gostaria de deixar os meus prêmios. O meu melhor piloto do final de semana eu vou dar para Nick DeVries. Nick DeVries, Nick DeVries. É... A gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas é... mostrou aí que a Williams poderia estar um pouquinho melhor se tivesse dois pilotos, né? Só com o álbum fica difícil. É... E para mim o pior piloto do final de semana, é... acredito que Tsunoda. Tsunoda é uma boa, né? É... Difícil. Para mim, já deu a hora. Enfim, é isso. Um beijo para todos. Fiquem aí com o Perdigão e com o André.
1: Quando... E você, André? É, a gente já ouviu aí tudo que o Claudão tinha para fazer essa cobertura. Ele que acompanhou aí essa corrida, esse final de semana lá em loco. Ele trouxe aí informações quentíssimas. Queria saber de você. Você está feliz? Você como brasileirinho, você está feliz pelo nosso... Filipão, você acha que ele vai ter um bom futuro? que eu queria ouvir de você, que é um, que é um piloto consagrado aí nas, nas 24 horas de Le Mans, eu queria ouvir de você a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu esse final de semana.
0: Le Mans, Le Mans ainda não, só Daytona, mas... É, e Spa <risos> também. É, cara, eu tô, eu tô essa história do Durgovic, eu tô igual gato escaldado, né? A galera aí celebrou, finalmente... Um piloto brasileiro de volta à Fórmula 1. Nós, pagodeiros, sabemos que não é bem assim, né? Que piloto reserva não serve nem de reserva, né? Quando tem que substituir um piloto principal, eles chamam outro cara que não é o piloto reserva da equipe. Tá aí o, tá aí o De Vries para confirmar o que eu falei, né? É,
1: é assim... <risos> mas, mas, assim... Eu acho que vale, cara, eu acho que vale Eu acho que vale a gente ter essa felicidade aí Depois de tanto tempo a gente poder Infelizmente a gente não vai poder tocar Esse tema lindo que vocês ouviram aí Enquanto o Claudão falava, esse tema Clássico da Vitória Que ficou consagrado com o nosso saudoso Ayrton Senna Mas é... Porque tá na band, né, então acho que eles não têm os direitos Dessa música, mas é... Eu acho que vale o sonho sim, cara Eu acho que vale um pouco o sonho Porque... Eu acho que o Drugo pode ter chance, cara. Você não acha que, com o seu Alonso da massa indo para Aston, você não acha que ele pode falar assim pô, pô, tio Stroll, dá uma segurada aí no teu filho, bota aí, bota aí o Drugo pra jogo, você não acha que isso não pode acontecer? É,
0: bom, é, me, tira, me tira, coisas que me tiram a esperança são, primeiro, já falei que ele é piloto reserva, e, segundo, Aston Martin Terceiro, ele ele é o primeiro piloto da Academia de Desenvolvimento de Pilotos da Aston Martin. Meu, que coisa mais... Eu achei que o Stroll era o primeiro, mas tudo bem. Quem sabe vão ensinar ele a ser filho de bilionário e aí ele compra uma vaga. Mas... Né? Mas coisas que me deixam com esperança. Bom, ele tá bem confiante, ele é um piloto maduro, ao contrário de muita gente, muitos comentários da internet aí que falaram ah, ele é um piloto de terceiro ano de Fórmula 2, tinha que ganhar mesmo. Bom, concordo, tinha que ganhar mesmo, mas isso não quer dizer que ele seja ruim, né? Primeiro porque ele quase dobrou a pontuação de segundo já, e segundo que... Se você não acha que um piloto que está no terceiro ano de Fórmula 1, Fórmula 2, não é um piloto bom o suficiente, então você está querendo dizer que Fórmula 2 não serve para desenvolver piloto, para amadurecer piloto. Então o pessoalzinho do comentário aí segura a mão.
1: Exatamente. Exatamente. É. Né? A única coisa que pode refutar um pouco isso, um pouco você nessas suas afirmações, que eu concordo 100% com você, mas uma coisa que a gente pode claramente refutar é o nosso Nikita Mazepin e o nosso Yuki Tsunoda, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Eu acho que o importante realmente é a gente olhar pra tudo isso, ressaltar que o Felipe Drogovic, ele foi campeão sem correr, (risos) O o que já mostra a superioridade dele perante os outros, porque, assim não foi, ah, por acaso ele chegou na última corrida disputando com o segundo colocado não, ele correu e conseguiu depender de combinações de resultados é, de feature, de sprint do, do inferno que, que seja é, não sei, não, sprint não é o nome né? é sprint? é feature e Sim. corrida principal? ou é sprint? Não, agora... é sprint e feature então, então é, a gente tem que lembrar isso cara, que ele conseguiu ter a combinação de resultados perfeita para isso acontecer e vale ressaltar também que é, ele é muito maduro. Ele é tão maduro que, n- não sei quem assiste após a transmissão da Fórmula 1 na Band, o, o pós-show da Fórmula 1. Ele foi o convidado do pós-show para ficar lá comentando junto com o nosso... Qual é o nome daquele, daquele comentarista lá que ele tá até no jogo da Fórmula 1? Você sabe o que você sabe? É o... 1,
0: né? sim, é o Will Bu- Buxton. Will Buxton, e... isso? É,
1: então... É... Não não tenho certeza se esse é o nome dele, mas eu acredito que seja. E ele tava lá como co-host do do pós-show, do pós-racing, né? E, assim, ele é muito maduro. A a fala dele, o jeito que ele ele, analisa situações de corrida, enfim. Isso me deixou muito feliz de ver que ele não é simplesmente um jovem promissor. Ele não é um moleque que tá chegando agora, sabe? É... Então, tem que levar muita coisa em consideração além disso, né?
0: É, e tem um terceiro fator para dar esperança, que é que os últimos campeões da Fórmula 2, só o Van Dorn não tem, não tem ligação com a Fórmula 1 hoje. Schumacher, é, De Vries está vindo aí, hum, quem mais? É, Leclerc, Russell, toda essa galera ainda está no grid e tá compondo o grid de forma contundente, forte né a gente tem é, Leclerc e Russell estão aí pegando mais pódio que tudo nesse nessa temporada então vamos ver vamos ver e, e o contrato dele tem a, a saída né de que se ele conseguir assento ele sai de piloto reserva né então vamos aguardar
1: Deus é queira que ele consiga né é, pegando esse gancho aí eu não vou nem botar a nossa a nosso nosso barulho aqui de carro não mentira eu vou botar assim roda o barulho de carro Eu, eu podendo fazer isso é muito maravilhoso,
0: cara.
1: <risos> é. Pegando essa, essa, esse gancho aí que a gente teve, vamos falar antes da gente falar desse final de corrida, né? Porque eu acho que a corrida foi tão ruim que eu acho que não vale nem a gente comentar, mais uma vitória do Leclerc, do, do Verstappen, mais uma vez a, a Ferrari comendo bola. Que nem não, não foi nem uma questão ali de, de, de erro no box, mas enfim, vamos falar um pouco desse Vries aí, cara. Eu acho
0: que ele veio.
1: Para chegar, cara. Eu acho que ele é um moleque de chegada. Por mais que é, isso, foi, isso foi até engraçado, falaram durante a transmissão da Band, né? Ele não é um moleque, ele tem 27 anos. Então, chamar ele de moleque é, é meio que de forçar muito a barra, né? É, é. Então, assim, eu acho que ele consegue. Eu acho que ele tem pace aí. E, e na primeira corrida ele já marcar pontos com aquele belo carro que ele está. O <risos> que, que você acha? Fala pra mim.
0: Cara, eu até vim, até estudei, eu fui olhar os resultados de Monza, porque a gente teve cinco abandonos, né? E eu falei, ah, De Vries foi, foi beneficiado por isso, né? Mas não, não é bem assim. É... Além de, do De Vries ser campeão da Fórmula 2, ele também foi campeão da Fórmula E nesse intervalo aí. E... De todos os carros que abandonaram, o único que, obrigatoriamente, vamos colocar assim, que a gente não aceita que chegaria atrás dele, seria o Alonso. O resto, Vettel, Stroll, Ricardo, nessa <risos> terrível fase que ele está, provavelmente chegaria atrás. Tsunoda também chegaria atrás dele. Então, eu acho que o resultado De Vries é real e que ele mostrou mais do que a pilotagem dele, ele é como... Vou parafrasear o que eu vi na internet, lá no F1 Troll. De Vries mostrou pra Williams que eles têm um carro de meio de grid, não de final de grid.
1: De fato, de fato. Vale ressaltar que o De Vries simplesmente ficou na frente de Guanio Joe, que já tá aí desde o início da temporada com o seu carro, então não é como se ele tivesse pegado o carro pela primeira vez. Por mais que ele seja um rookie, ele tá já acostumado com o carro. Ficou na frente do próprio Ocon, que, assim, o Ocon, ele vem, ele vem fazendo resultados que são muito varia, ele tem uma variação bizarra, né, ou ele marca ponto é. ou ele fica muito atrás, então, assim, o Ocon é estável, mas, porra, ele ficou na frente do Ocon, como você disse, ele já ficou na frente do Bottas, o Tsunando, que também não é mais um, um rookie raiz, então, assim, é isso mesmo que você tá falando. Assim, eu não vou nem falar que ele ficou na frente do Latifi, que porra, isso aí, né? <risos> mas, mas, enfim, é... também, então, se for para botar isso, vamos falar que ele ficou na frente do Latifi. Então, cara, é... por mais que a situação que ele tenha vindo pro carro, pro grid, né, tenha sido uma situação meio complexa, o nosso querido Albono aí teve problemas, e graças a Deus ele... Da melhor, ele teve até complicações durante a, a, é. a cirurgia que ele teve é... por mais que tenha sido uma situação meio foda pro De Vries assumir, eu acho que mostra que, que o, entre aspas, moleque ele tá preparado sim, cara é, e é isso que você falou, ele não tava parado ele não tava ali é, só aparecendo no, <risos> nos highlights da câmera quando a câmera ia pro boxe, quando a corrida tava chata porque o Verstappen já tinha aberto três voltas de diferença, né
0: é, é, eu acho que teve mais uma coisa que o De Vries mostrou pra mim nessa, nessa corrida a Fórmula 1 tem que ter mais equipes tá faltando vaga tem que ter mais equipes é
1: complicado né Vamos, porque eu sou a favor desse ter mais equipes mas caralho, bota mais duas equipes, bota mais quatro carros aí em Mônaco pra ver a brincadeira que vai ser é complicado.
0: Esquece Mônaco,
1: cara. Esquece, não, esquece, Mônaco. não tem como esquecer. Eu, eu tento esquecer Mônaco, mas toda vez, oh, porra, nesse último, nessa última corrida aí, falaram, Mônaco fechou múltiplos anos, porra, eu, porra é aquela brochada máxima, eu, eu acho que eu, eu não sei nem o que que acontece, mas enfim. Estamos aí, né, mais alguns anos de Mônaco, mas mais uma notícia aí que o pagode reproduz, enfim. Vamos é, vamos pro próximo tópico.
0: Quer falar um pouco sobre a corrida? O que, é que tu acha? Ah, eu, eu acho que a corrida foi a primeira bem normal que a gente teve no durante o ano todo. Não teve nenhuma bizarrice. É, até mesmo a Ferrari parar o, o Leclerc no pitch ali naquela naquele safety car. Foi uma coisa natural, assim, foi um risco que eles resolveram correr e é um risco totalmente aceitável. É a mesma situação do, do Norris lá em Silverstone, de colo- ficar com o pneu seco ou colocar o pneu... É, eles pneu... ele deram opção, né, eles deram opção. É, assim, se desse certo ia ser um gênio, se desse errado ia ser uma merda, é a mesma situação.
1: Uh, é aquela é é 50%, né? Ou vai dar certo é. ou não vai dar. É, assim, concordo com você em tudo. Eu acho que foi uma corrida bem normal. E também não teve muita coisa pra gente ressaltar, né? É, sei é. lá, eu acho que o que a gente pode ressaltar aqui é que foi um pódio aí com, com três equipes diferentes, talvez. A gente teve Red Bull, Ferrari e Mercedes, né? Mais uma vez o George Russell mostrando que ele veio e que ele tá ganhando essa... Aspas, batalha contra o Hamilton E que, né é... Enfim, a gente pode, sei lá, talvez Ressaltar isso, mas de qualquer forma Não sei, não, não, não acho que a gente teve aí uma, uma corrida Uma puta de uma corrida Lá, né Essa é. Itália, essa Monza aqui Templo da, da Fórmula
0: 1, né Pois é, não, não teve nada, até, até mesmo o freio do, do Pérez, que começou a pegar fogo, parou de pegar fogo, então...
1: Foi exatamente, a única... <risos> eu acho que a coisa que a gente poderia falar foi, nossa, o Pérez estava muito azarado, mas aí do nada também nem o azar nem o bastou para deixar a corrida um pouco mais interessante, né? É, eu acho que sobra aí para gente falar um pouco sobre os erros da FIA, né? É... O que você está achando aí dessa... Desse, no, Mickey, this is so not right, que agora é so right. Fala para mim, eu queria primeiro falar da Fórmula 1. É, você achou a decisão correta de terminar a corrida com um safety car, daquela forma? Eu queria, eu queria ouvir de você. você, você
0: acha que tá certo? Uh, bom, eu tenho dois pontos de vista sobre isso é, e tenho duas opiniões diferentes do ponto de vista técnico e de segurança, foi correto. O carro demorou para ser retirado mesmo. Eles estavam esperando, inclusive, um trator chegar lá para retirar o carro. E a gente sabe o que aconteceu com o Julius Bianchi por causa de um trator na pista. Então, toda a segurança da FIA foi inteligível. Do ponto do regulamento, a minha opinião é que a FIA agiu certo. Mas a FIA tem que parar de fazer essas coisas do ponto de vista de espetáculo, a FIA tem que começar a pensar que ela é uma Olimpíada, que ela é uma Copa do Mundo, e não o Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem várias etapas regulares. Cada disputa tem que ser um espetáculo isolado. Eles tinham que botar a bandeira vermelha, tirar o carro, todo mundo de pneu novo, seis voltas se vira, Deus nos acuda. Porra, A gente ia estar aqui falando, nossa, o final da corrida foi sensacional, teve disputa, não sei quem teve que defender, não sei quem saiu da pista porque abusou e o outro não trocou o pneu, esqueceu, ficou para trás. A Fórmula 1 tem que entender que a gente tem que querer assistir a Fórmula 1. Eles têm que fazer o espetáculo. Não manipular os resultados. Não (risos) começar a botar Nelsinho Piquet na pista para bater de propósito. Não. Mas nessa oportunidade, era só eles usarem a bandeira vermelha, que estava tudo perfeito. Seis voltas de, de nego alucinado com pneu novo, pouco combustível no carro, para ver quem chegava na frente. Todo mundo perto. Olha que maravilha de corrida que ia ser. É. A Fórmula 1 é, 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 o meu, é o mesmo argumento que eu uso para ter mais equipes. Olha a olha Indianápolis. Indianápolis é a corrida mais famosa. Eu acho que é mais famosa do que Mônaco porque muito mais gente conhece Indianápolis, sabe que é uma prova importante, bota 33 carros na pista, cara. e a gente está com 20 aqui, essa miséria, Já é, esses pilotos estão ficando muito tempo, Alonso, Hamilton, estão ficando muito tempo no grid, botas, não tá abrindo vaga para gente nova, tem que pegar um pouco da NFL lá que eu já falei, da NBA, que é o drafting, as equipes disputarem os pilotos jovens, fazer alguma coisa para isso, fazer esse show, e, e eles tão, aí, quando eles têm a oportunidade, eles ah, vão esfriar isso aqui, vão terminar em bandeira amarela.
1: É, eu acho que você está completamente correto é, nas duas análises. Eu acho que em questão de segurança, realmente, eles fizeram o protocolo, que é o protocolo correto. É, isso é indiscutível. Mas eu também concordo com você, e eu ainda acho que é, o esporte é, Fórmula 1, Assim como o esporte-futebol, enfim, ele não é um esporte por esporte. Senão, cara, não, seria, não teria transmissão, não teria pacote de venda, não, não, não teria torcida, não teria turismo em volta disso. Eu concordo em tudo isso porque a, a Fórmula 1 ela tem, que se, tem que se provar. Ser algo mais interessante do que você ficar 50, do que você ficar quase duas horas parado na frente da TV sem que nada acontecesse. Por muitas vezes, a Fórmula 1 é isso. Por muitas vezes a gente assiste corridas que são chatas, são muito chatas. E a gente gente não deixa de assistir porque a gente é maluco. Mas assim. Não existe. Trazendo para o universo de outros esportes. Eu duvido. Que outros esportes conseguiriam se manter é... se não tivesse shake injetando dinheiro, se não tivesse a indústria do petróleo, é... a máfia italiana. Né? Foda-se o que eu tô falando. Mas é. é. Enfim, sabe? Não existe. E fosse uma coisa chata. Porque a Fórmula 1, por muitas, em muitas corridas, é chata. É chata. É chato de assistir. E é, é duro da gente, da gente assumir isso. É muito duro. É muito duro. Mas, velho, americano sabe fazer show. A NASCAR é. faz isso muito bem. A Indy faz isso muito bem. E a, a NFL faz isso como ninguém. A NBA faz isso como ninguém. Eles sabem fazer show. O, o futebol só é o futebol porque a gente tem gênios em campo. E, é. e, e são os momentos de genialidade que salvam os jogos merda. São os, são, é isso. Mas a, a Fórmula 1, ela tem muita coisa envolvida e não dá pra você botar um gênio num no, 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 no carro e largar ele com uma porra de um trator no meio da pista e falar, velho, desvia do trator porque obviamente isso não vai dar certo então assim é... concordo em tudo isso com você porque a gente precisa ter mais tesão em assistir porque senão, velho ah. o, o, o seu filho o seu neto é... não vai assistir a próxima, as próximas gerações não vão assistir. E aí, quando a gente tem a mão, a mão de Dios, de Michael Masi, é, virou um, um caos social. Ah, a Fórmula 1 se perdeu. Ah, não, velho. A Fórmula 1, naquele momento... Eu, me julguem, me julguem. A Fórmula 1, naquele momento, foi o ápice do espetáculo que poderia ser. foi meio meio Game of Thrones, mas foi foi, cara, foi um shit show que a gente precisava sabe, aquilo ali foi velho puta, teve gente que saiu puta, teve gente que chorou teve gente que riu, sabe isso é, é o esporte não tem como a gente ter esporte se não tem o tesão, se não tem essa essa mistura de um lado sair muito puto, o outro, sabe? Senão a gente
0: vai, porra, a gente vai estar só assistindo uma porra de um TED Talk, tá ligado? É isso aí. E e sabe, olha esse esse paradoxo que a Fórmula 1 vive. A a equipe símbolo da Fórmula 1, a mais tradicional é a Ferrari. Ferrari é a equipe mais antiga da Fórmula 1 e tá aí fazendo pit stop com três pneus. (risos)
1: <risos> é... É, é, sabe? É, é é um pouco disso Então, cara
0: <risos> sabe? Olha que paradoxo, cara Eles deviam dar aula de como fazer Fórmula 1 E eles são os piores
1: Eu não sei Eu juro pra você, cara Eu não sei Eu, eu, eu juro pra você que eu não entendo Eu não entendo o que, que acontece às vezes na Fórmula 1 Porque eu queria muito conseguir convencer Lá, meus amigos, uma galera muito próxima que eu tenho de assistir a Fórmula 1, só que velho, imagina se eu falo assim, cara, vem assistir isso aqui aqui em casa. Chama a pessoa pra ficar duas horas na minha casa assistindo a porra de, de, de 22 carros aí rodando um circuito. E aí 20. chega no... 20, perdão. Eu não sei contar. Tá. É... <risos> e aí chega no final e acaba daquela forma. Com os carros andando a 50 km por hora Atrás de uma porra do Aston Era o Aston Martin aqui? É
0: Era, um... Era o Aston dessa vez. Era Então, atrás de uma Aston Martin... E, diga-se de passagem, é o único Aston que terminou a corrida. Assim, <risos> é...
1: Sabe, eu não tenho... Eu, eu não falo assim, pô, não precisa mais assistir essa merda, não. Eu tava errado. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Não faz sentido é, nenhum pra
0: mim. É isso aí, é isso aí. Que, a Fórmula 1 contrata o pagode que nós resolve tudo.
1: Porra, da, imagina. Da,
0: da, dá uma temporada pra nós e. Imagina, a gente,
1: imagina a gente de shelf de... <risos> de. Meu Deus do céu. De Marco Masi A gente ia ser tipo o Michael Masi da... do Aranha Verso, né? A gente... A, é.
0: a, a gente ia ser o casco azul da Fórmula 1. O cara que tá liderando <risos> o campeonato acabou de parar no pit, Bandeira amarela. Bandeira amarela. Todo mundo que tá atrás dele vai parar na bandeira amarela. Se fudeu. <risos>
1: É, vamos aqui, o próximo, próximo tema que a gente tinha era a temporada de bobagens. Vamos falar, quer falar aí sobre possíveis danças das cadeiras? Você aqui, o que, que você acha? De achismo?
0: É, eu acho que é a, o a, 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 a que o Mamute já passou pra gente aí, né? Ele tem falado que existem conversas aí que estão tentando fazer o, o Hertha conseguir a superlicença, mas é, nos meios tradicionais ele não vai conseguir. E parece que tinha uma janela lá dele é, participar de um campeonato na Ásia, que ele ganharia 10 pontos, só que ele tinha que ser campeão. Então, não sabe o que estão fazendo, então parece que Gasly não sai da Alphatauri, fica sobrando o assento na Alpine, Pode ser Schumacher, mas também parece que o Schumacher está sendo, é, tá sendo cogitado na Sauber, porque a Audi vai comprar, deve comprar a Sauber e quer um piloto alemão. Aquele esquema que eu falei da Porsche de querer um piloto alemão, agora a Audi se ligou para isso, parece. E faz sentido. Eu faria o mesmo. Piloto barato que está em desenvolvimento, a equipe vai estar tá em desenvolvimento, então tem pouco comprometimento aí nessa, nessa aposta. E... Ao que tudo indica, parece que essa vaga também pode sobrar pro nosso Drogovic. Ah, então, não, só resta a nós torcer. É...
1: Mas aí é foda, né? Porque aí a gente fica nessa de ah, será que vai? Será que não vai? Salve! Ah, pelo amor de Deus. Não
0: sei não, hein? Eu... É. Não sei não. Pois é, mas é, seria uma, eu acho que seria uma vaga boa assim pro, pro Drogovic aí para ele se mostrar.
1: Justo. Essa foi a Temporada de bobagens, temporada de bobagens. Depois dessa sucinta temporada de bobagens, meu piloto de Mazda, fala comigo, eu quero saber de você, os prêmios. O que você achou dessa corrida? Eu queria ouvir primeiro o o seu prêmio aí de (risos) Renault Clio.
0: É, a corrida quase levou o prêmio Renault Clio, mas eu fiz uma promessa que até o final do ano, meu Renault Clio iria para o Binotto. Só que eu vou fazer a correção que eu falei que eu vou fazer. Eu descobri quem é responsável pelo Binotto ainda, tá, ali. É o presidente da Ferrari, John Elkan, que em Monza falou que ele está bancando o Binotto, que ele falou que o Binotto não tem que sair não. Então, a partir de agora até o final do ano... Meus prêmios Renault Clio vão todos para para John Elka. Parabéns, John. olha que beleza, né? <risos> então você não é do time
1: Fica Binoto, você não vai cantar em Interlagos a a querida música do pagode.
0: Não, não, eu quero competição.
1: Entendi. Entendi. É Cara, é, é complicado Fazer isso, porque eu acho que isso vai ser um pouco De injustiça, mas eu quero que se foda Eu vou dar o meu Renault Renocli pro Daniel Ricciardo Porque assim, já passou Da hora dele Sair da Fórmula 1 não, não importa o que Outras pessoas acham, a minha opinião é a correta O Daniel Ricardo Está fazendo hora extra Junto com outras pessoas aí Dentro dessa, dessa Fórmula 1 Ah, é, Sebastião Veto Então assim, é... <risos> De verdade, o, o, o Ricardo conseguiu simplesmente brochar mais do que já estava broxado esse grande prêmio aí que a gente teve na, na Itália, né? Então tá aí um prêmiozinho Renocli para o Daniel Ricardo que, que não conseguiu estacionar a sua McLaren no local correto.
0: É, eu, eu, eu discordo que seja a hora dele sair da Fórmula 1. Eu acho que era a hora dele botar um cropped, né? Era a hora dele reagir. Mas nem isso ele fez, cara. Ele mostrou que ele não consegue sair da vala, então, tchau.
1: De fato, de fato,
0: essa, essa tu
1: me pegou, eu não tava nem esperando por isso. É, mas vamos lá, né, vamos pro nosso Luquita da Garela, o nosso Luquita da... É, foda-se, vai ser o Luquita da Garela esse, esse dia, vai, fala pra mim, piloto de da André Alix.
0: Bom, então o Luquita da Garela vai pro De Vries que oh, yeah. humilhou o Gold na fit, né? Quem é melhor que o Gold é o quê? Não Quem sei, é né, cara? Que o Gault? É, tá aí,
1: Gold Não sei. Deve ser o Gold reversa. Deixa eu ver como é que é. Gold reversa. Ele é o
0: Taug. Ou <risos> então, é tá. isso aí? Nick regaçou na corrida. Merecido. Aí.
1: Cara, assim, pela primeira vez, eu acho que a gente vai ter que concordar no nosso prêmio Luquita, cara, porque... Foi bom ver o, o, o menino de 27 anos, Nick DeVries, é, botando meio grid que deveria estar na frente dele pra mamar, né? É, o Botinhas, o Schumacher, o Ocon, o Lafitte. Zou, o, Tsunoda. O Zou, o Tsunoda. É, essa galera aí... E, e assim, é... Eu não vou nem falar muito do, do Gasly porque eu acho que o Gasly tá rendendo muito mal esse ano, mas assim cabia dele pegar um oitavo lugar até. Né? Eu, não, eu não acho que ele ficaria na frente do Norris, mas a é, frente do Gasly ele até mereceu, tá? É. Não, falar, não falar nada é. não, mas tudo bem. Ainda mais que ele se, tava com essa sua...
0: Se tivesse tido bandeira vermelha, quem olha, sabe?
1: Olha, é. imagina essa largada, né? De Vries na, na traseira do Gasly. Hum, hum,
0: nem sei. O, o show que a gente perdeu, que a gente nunca vai ver. Exatamente, então, então
1: bom, com os prêmios estão dados,
0: é... quando é que é a próxima corrida? Cê, cê Daqui tensa? três semanas, né? Vamos tirar outras férias. Três semanas, então aí temos três semanas
1: de férias, uma, para, uma, uma pausinha que a gente vai ter, mas diferente do nosso outro host Claudomiro, eu com propriedade posso falar que durante essa pausa... Nós teremos conteúdo, sim, minha gente. Eu sei que tá difícil da gente ter um pouquinho mais de conteúdo aqui. É, sei que a vida não tá fácil pra nenhum dos nossos pagodeiros, cada um tá com um corre mais louco do que o outro. Mas sim, nós teremos aí, é, mesmo que seja um episódio especial, eu não vou revelar aqui o que, que vai acontecer. Porque sempre que a gente revela o que, que vai acontecer, a gente zica de uma forma bizarra e não acontece nada. Então... Mas é grande. Mas é legal. É, é grande e é legal. Eu vou, eu vou, eu vou chamar de não, brincadeira. É... <risos> eu vou cortar isso. <risos> Mas é bem legal. E fiquem de olho aí que em breve a gente vai ter novidades aqui no Pagode. E esse episódio... É... A gente tá gravando... Eu vou, eu vou revelar esse dia que a gente tá gravando. A gente tá gravando numa segunda-feira. Provavelmente você vai ter esse episódio a partir de terça-feira. E na quarta a gente vai gravar essa nova brincadeira aí. Então fique de olho em novas em novidades certo? André, se despeça aí eu não vou nem perguntar o que você vai achar da próxima corrida porque falta muito tempo então faça aí sua despedida desse episódio simples que a gente teve
0: é, pessoal valeu audiência e vamos subir a hashtag aí, casco azul na Fórmula 1 casco azul
1: na Fórmula 1 (risos) se você é a favor, tweet comente Siga o podcast mais amado do do Spotify brasileiro, Pagode no Paddock, nas redes sociais, no nosso nosso Twitter, arroba Pagode no Paddock, no nosso Instagram, arroba Pagode no Paddock. E também a gente tem um canal no YouTube que não está muito movimentado, mas siga também, dê follow, dê like. E é isso, nos vemos por aqui. Até o próximo episódio, até as próximas novidades e valeu!